0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. Eigentlich sollte heute wieder eine spannende neue Folge in meinem Podcast Ja klar online gehen, auf die ihr euch sicherlich schon sehr gefreut habt. An dieser Stelle muss ich tatsächlich sagen, dass mich die letzten Tage, vielleicht auch ein, zwei Wochen, gesundheitlich etwas zurückgeworfen haben. Es muss sich keiner Sorgen machen, aber eine Corona-Infektion und auch eine Allergie, die mich ziemlich hart am Wochenende getroffen hat, hat tatsächlich meinen eigenen Redaktionsplan komplett durcheinandergewürfelt. Und deswegen kommt heute ausnahmsweise keine neue Episode von meinem Podcast online. Nichtsdestotrotz habe ich vor einiger Zeit mit dem fantastischen Hans-Heinz Wiesotzki gesprochen und war Gast in seinem Podcast Gain Talents. Und hier durfte ich als Gast über das Thema HR in der Geschäftsführung sprechen. Und dieses Interview habe ich euch heute hochgeladen. Viel Spaß damit.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Gain Podcast, deinem Lieblingspodcast mit Expertenwissen zur Gewinnung und Entwicklung von Talenten. Zunächst möchte ich mich heute einmal wieder für die ganzen Downloads bei euch bedanken. Also bei allen HörerInnen für die vielen, vielen tausend Downloads in den letzten Wochen. Das bedeutet mir echt viel und ich freue mich sehr dass die Inhalte dieses Podcasts offensichtlich den Nerv treffen der Zeit und sehr gut bei euch ankommen. In den heutigen Podcast-Folgen 186 und 187 spreche ich mit Stefan Bernd darüber, warum HR aus seiner Sicht, also aus Stefans Sicht, in die Geschäftsführung gehört. Lieber Stefan, herzlichen Dank, dass du hier ein bisschen Zeit nimmst und dabei bist. Doch bevor wir so richtig loslegen, hier wie immer zunächst einmal die offizielle Anmoderation. Stefan Bernd ist 36 Jahre jung, er ist Personaler, HR-Experte und Leader für stark wachsende Tech-Unternehmen mit globaler Ausrichtung. Seit mehr als zehn Jahren beschäftigt er sich mit allen Themen from Hire to Retire und weit darüber hinaus. Aufgewachsen ist er in Kloppenburg, hat ein Wirtschaftsabitur, eine Bankausbildung, er war CV und hat ein HR-Studium inklusive Auslandssemester in England. Während des Studiums hat er unter anderem die Studierendenschaft als Vorstand angeführt und ein Stipendienprogramm aufgebaut. Heute lebt Stefan mit seiner Familie in Mannheim und bezeichnet sich selbst als Positiv-Verrückter mit dem Hang zum Außergewöhnlichen. Da werden wir vielleicht ein bisschen was darüber erfahren. Sein Erfolg liegt in der Umsetzung und das jeden Tag. Seit März 2022 ist Stefan zudem Podcaster und sein ja klar Podcast ist der Podcast für alle Personaler, HR-Manager, Unternehmer und Führungskräfte, die langfristig erfolgreich in ihrem Unternehmen sein wollen. Und wer will das nicht? Also reinhören. Stefan leistet einen Beitrag zu einer Unternehmenswelt, in der jeder gerne arbeiten möchte. Aus seiner Sicht ist es ein No-Go, dass HR wenig bis gar nicht in, die Geschäfts-, in der Geschäftsführung vertreten ist. Und darüber reden wir heute auch. Und weil das alles so wichtig ist, ist gleich zu Beginn Stefans Podcast in die Top 10 der Apple Podcast Charts eingestiegen. Was ein Erfolg. Lieber Stefan, herzlich willkommen hier im GainTalents Podcast und vielen lieben Dank dafür, dass wir heute mal darüber sprechen, warum HR aus deiner Sicht in die Geschäftsführung gehört. Herzlich willkommen.
0: Lieber Hans-Heinz, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig auf unseren Termin heute. Sehr Schön, gut. dass ich da sein darf.
1: Ich freue mich auch. Klasse, dass du es einrichten konntest und... Äh, dass du dir ein bisschen Zeit nimmst. Wir sprechen heute über ein spannendes Thema. Ja. Ähm, bin äh, wirklich äh, gespannt, was deine, deine Sicht auf die Dinge äh, ist. Und, und ähm, ich bin ja eigentlich auch äh, jemand, der sagt, also HR ähm, kann gar nicht genug Bedeutung bekommen. Im <lacht> Unternehmen. Von daher werden wir uns da hoffentlich heute gut die Bälle zuspielen können. Ähm, vielleicht erzählst du uns noch ein bisschen mehr zu dir. Ähm, was du so machst noch, ähm, ich bin ganz kurz äh, drauf eingegangen, du, du hast ja auch eine HR-Verantwortung heute in einem Unternehmen, vielleicht kannst du da noch was zu sagen und ähm, ja, was, was das HR-Thema für dich bedeutet und, und dann, dann gehen wir in das Thema rein.
0: Ja, ähm, ich bin nicht hier groß geworden, wo ich jetzt lebe. Also ich lebe in äh, Mannheim, bin in Cloppenburg groß geworden, ähm, habe damals einen Schritt gewagt aus der Bankausbildung raus rein ins Studium, ähm, da war ich damals schon so ein bisschen anders als andere bei mir in der Heimat. Man muss tatsächlich dazu wissen, dass ich, da wo ich groß geworden bin, die Leute, die studieren gehen, die bleiben in der Region. Ja, Die bleiben regional ja. und als ich äh, mal an einem Samstagvormittag völlig verkatert gesagt habe, ich habe eine Zusage in Ludwigshafen am Rhein, war die Frage, wo ist das denn? Ja. <lacht> und ähm, da habe ich gesagt, du, das Ausland. ist... Denn, ja, genau, ja, alles, was südlich des Mai, also südlicher Äquator in Deutschland, ne? alles, alles darunter ist, ist quasi Ausland. Nein, ich bin dann zum Studium nach Ludwigshafen am Rhein. Das ist vielen gar nicht so geläufig, dass ich, dass es da einen Studiengang gibt, der international ausgerichtet ist, was das Thema HR angeht und der auch, ähm, einigermaßen renommiert ist, aber stinkt halt immer noch gegen die große Unistadt Mannheim ab. Das ist leider immer noch so. Nichtsdestotrotz hat mich das nicht gestört, damals, ähm, damals rüber zu gehen oder quasi, wie meine Eltern sagen, auszuwandern. Ja, also das ist wirklich weit weg. Das sind so 500 Kilometer und dann machen auch nicht so viele. Aber da habe ich äh, gemerkt, ich muss einfach mal raus aus meiner gewohnten Umgebung, ne, Komfortzone weg, rein in die in die Lernzone, und ähm, das erste Mal komplett alleine leben in der WG, das, das hat mit mir persönlich ganz, ganz viel gemacht. Glaube ich, ähm, ja. Wie bin ich zum HR-Thema gekommen, ganz grundsätzlich? Ähm, ich habe in der Bankausbildung früh gemerkt, dass es mir Freude bereitet, eng mit Menschen, jüngeren Menschen zusammenzuarbeiten. Also gerade so ähm, die Azubis, die habe ich quasi informell geführt. Ähm, ich habe da keinen Auftrag dafür bekommen oder sowas, aber ähm, es haben sich früher auch schon viele an mir orientiert. Und da habe ich gemerkt, okay, Stefan, versuch mal in die Richtung den Studiengang zu finden. Habe das während des Zivildienstes auch gemacht. Und auch während des Zivildienstes ist mir aufgefallen, da habe ich auch wirklich unausgesprochen die, die Führungsrolle übernommen von einem Zivi-Haufen von fünf Jungs. Ohne dass jemand gefragt hat, aber auch da wieder Orientierung an Stefan und wie machen wir es denn jetzt? Und auch da habe ich schon sehr früh gemerkt, dass ich ähm, wohl ein Talent dafür bekommen, geschenkt bekommen habe, wie auch immer man das sehen mag, äh, Leute zusammenzubringen. Also wirklich äh, Betroffene zu Beteiligten zu machen, die Leute wirklich in ein Thema gemeinsam reinzuholen und dann wirklich als Team voranzugehen. Und das zieht sich quasi wie so ein roter Faden durch mein Leben. Ähm, das gleiche habe ich in der Studierendenschaft im Aster an der an der Hochschule Ludwigshafen gemacht. Äh, man muss dazu sagen, es ist eher eine kleine ähm, kleine Hochschule mit circa 5.000 Studierenden. Aber nichtsdestotrotz habe ich dort mit Co-Vorständen ein Team von circa 100 Leuten informell auch wieder geführt. Und ich meine, da, da hat man kein Weisungsrecht, was ich jetzt könnte ich, wenn ich wollte, könnte ich als, als Manager, als Führungskraft, könnte ich das mit meinen Direct Reports durchsetzen. Ne? So nach dem Motto, du machst jetzt das, was ich sage, ist überhaupt nicht mein Stil. Aber auch da... Leute zu bewegen, in eine und dieselbe Richtung zu blicken, was gemeinsam zu erreichen. Das sind Dinge, die begleiten mich täglich.
1: Und das ist so ein bisschen mein Steckenpferd. Okay, vielen Dank dafür. Wir sprechen heute über HR und insbesondere darüber, warum HR aus deiner Sicht in die Geschäftsführung gehört. Bring uns doch mal ein bisschen rein in das Thema und deine Sichtweise auf die Dinge.
0: Ja, klar. <lacht> um es mit dem Titel von ja, meinem klar, eigenen... so Podcast genau, genau, um es direkt mal mit dem Titel von meinem eigenen Podcast äh, zu sagen und genau deswegen habe ich ja auch diesen äh, Ja klar Podcast dann vor einiger Zeit auch ins Leben gerufen. Ähm, äh, der, der Hintergrund ist der. Ähm, als allererstes ist meine Antwort Wir leben im Jahr 2022. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen Ausrufezeichen. Wir kennen alle Statistiken, alle Studien zum Thema, Fachkräftemangel zum Thema Big Quit, Great Resignation. Wir können mit englischen Worten um uns schmeißen, Hans-Heinz, bis wir schwatt werden. Ja, Also da, da geht uns wirklich die Puste nicht aus. Und ich beobachte das seit 10 bis 15 Jahren selber in meiner eigenen Haut als Personaler, beobachte das aber auch im Markt, dass Geschäftsführungen in Unternehmen aller Couleur, egal ob klein, mittel, groß, egal ob fünf Mitarbeiter oder 500.000, völlig Hupe. Das Mindset in der Geschäftsführung ist tatsächlich immer sehr, sehr ähnlich und es scheint irgendwie eine Gesetzmäßigkeit zu sein, dass nur wenige Unternehmen es schaffen, die HR-Funktion in Form eines CPOs, CHROs in die Geschäftsführung zu heben und da möchte ich Awareness schaffen. Da möchte ich aufrütteln und sage ganz klar, Leute, es ist 2022, wir haben alle Statistiken auf unserer Seite. Warum ist das denn eigentlich immer noch anders? So mhm. Und da sage ich auch ganz klar, da gibt es auch immer auch eine Gesetzmäßigkeit. Es gibt immer zwei Seiten einer Medaille. Die eine Seite ist wirklich äh, die Sicht der Geschäftsführung, die HR als nicht wertschöpfend ansehen. Die andere Seite der Medaille ist aber auch, und da berichte ich auch in meinem Podcast drüber mit interessanten Gesprächspartnern, ähm, dass ich sage, lieber H.A.L.A. auf diesem Planeten, egal wo, raus aus der Opferrolle. Jetzt hören wir doch endlich mal auf, rumzulamentieren. Es geht mir sowieso tierisch auf den Keks. Ähm, dass man ständig über alles ähm, eine Beschwerde einlegt, sich aufregt und sagt, ach, das muss aber auch anders sein. Ähm, wenn wir aus dieser Lamentierhaltung nicht rauskommen und unseren Mehrwert nicht zeigen können, dann sind wir auch selber schuld. Und das haben wir über die letzten Jahrzehnte, glaube ich, nicht gut gemacht. Und deswegen gibt es dann solche positiv Verrückten wie mich, die dann sagen, an der
1: Haltung müssen wir ein Stück weit was ändern. Du hast eben das Thema Mindset angesprochen in Unternehmen. Ich ja. glaube, es ist auch nochmal ein Unterschied, ob wir über mittelständische Unternehmen oder über große Konzerne sprechen. Also in großen Konzernen ist das, das Thema CHRO oder auch als Vorstandsthema, HR als Vorstandsthema auch schon angekommen. Ja. Die können sich das eigentlich auch aus, aus ich sage mal, Compliance und so weiter, Themen und auch aus Diversity-Themen und so weiter, schon gar nicht mehr eigentlich erlauben, das nicht dort zu verankern. Aber ich teile natürlich deine Meinung, dass es äh, im Mittelstand äh, noch lange nicht so ist. Ähm, du hattest aber eben über Mindset gesprochen. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was zu sagen, wie, was, was du da genau drunter verstehst also jetzt nicht unter Mindset, sondern welche Art äh, von, von Faktoren und, und, und Themen ähm, werden da vielleicht auch unterschätzt in den Unternehmen, was die HR-Funktion angeht? Ich glaube,
0: Personaler an sich werden unterschätzt. Das liegt zum einen daran, ähm, dass wir unseren eigenen Mehrwert nicht wirklich darstellen können als Personaler. Das Woran
1: ist liegt auch, das? Lass mich mal gerade reingehen. Woran liegt das? Das
0: haben wir nicht gelernt. Das ist im Studium, steht das nicht im Curriculum drin. Da gibt es keine Vorlesung dazu, sondern die Vorlesung gibt es nur zu Personalgewinnung, Personalmarketing. Die Curriculas sind total veraltet. Da, da fängt es schon mal an. Es gibt ein paar leuchtende Beispiele in der, in der HR-Szene, die sich, die sich aufbäumen und sagen: Wir müssen, wir müssen das verändern. Ähm, oftmals werden aber solche Personale dann auch ganz schnell als Idealisten verschrien. Ja, mhm. das muss ich mir teilweise auch anhören. Ich sage auch, dass das nicht ganz falsch ist. Ähm, ich bin bei dem Thema sehr idealistisch. Ich glaube, sonst ist man auch in einem Bereich, wo es ausschließlich um Menschen geht, auch, glaube ich, nicht richtig aufgehoben. Ne? Also mhm. da spielt immer ein gewisser Idealismus eine Rolle. Ähm, aber mittlerweile ist ist dieser Idealismus ein Stück weit auch Realismus geworden, weil ähm, Unternehmen mittlerweile alle unisono sagen, wir finden die Leute nicht mehr, wir wissen nicht mehr, wie wir Position nachbesetzen können. Da haben wir als Personaler Antworten drauf, da sind wir Experten, das weißt du besser als ich, mhm. ähm, aber auch im Bereich, dass die Leute bei uns bleiben. Also dieses Talentgame, was wir generell haben, ne, das gewinnen wir wahrscheinlich, als Unternehmen gesprochen, nicht unbedingt am Markt selber, um die richtigen Kandidaten, Kandidatinnen zu finden, sondern wir, wir gewinnen dieses Spiel, wenn wir es denn mal so nennen wollen, viel mehr, wenn wir unsere eigenen Top-Talente in unserer Firma halten können. Mhm. Und dafür gibt es natürlich irre viele Möglichkeiten, die aus der HR-Funktion her heraus getrieben werden können. Also wir sprechen da eigentlich von zwei verschiedenen Zielen, die man als Personaler verfolgen sollte. Das eine ist die ähm, sogenannte Candidate Experience und das andere ist die sogenannte People Experience. Ja? so Und wenn wir die beiden Mechanismen verstehen und das tun die allermeisten Personaler, äh, dann ist es für mich immer noch ein Rätsel, dass solche Menschen in der Geschäftsführung nicht angehört werden, sondern wie es in vielen mittelständischen Unternehmen auch noch der Fall ist, äh, quasi in der Admin so ein bisschen untergebracht werden. Ne? Also so nach dem Motto Sekretariatsbüro, Verträge schreiben, Lohnabrechnung muss laufen, aber die anderen Themen, ach, das ist bei uns jetzt alles nicht so wichtig. Wir haben ja unsere Leute. Ja, und das beobachte ich sehr stark. Ich bin bei dir in den ganz, ganz großen Konzernen, kommst du an diesen Menschen auch nicht mehr vorbei. Das stimmt. Also, wenn wir uns DAX 40 anschauen, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, das ist auch in anderen Teilen der Welt so. Aber wenn es um die, wirklich um die Backbone der deutschen Wirtschaft geht, und das sind nun mal die KMUs, ähm, dann ist das da noch nicht ausgeprägt. Und in den Branchen, in denen ich unterwegs bin, das sind schnell wachsende Unternehmen. Was bedeutet schnell wachsend? Super viele Mitarbeiter in kürzester Zeit einstellen, onboarden und halten. Mhm. Das ist die Top-Aufgabe. Und da gibt es auch schon sehr, sehr leuchtende Beispiele, wo das sehr, sehr gut funktioniert. Aber es gibt immer noch genügend Unternehmen, die das nicht verstanden haben. Ähm, genau, und das ist der Grund, warum ich da sage: Okay, jetzt müssen wir mal hier eine Bewegung starten, dass wir das Thema HR, wir dürfen es auch gerne anders nennen. Ich finde Human Resources by the way völlig daneben. Ja, also okay. gerade zu nennen. Ich, ich würde es People and Workplace, People and Culture, ich würde es aber auch nicht in religiöse Diskussion ausarten lassen, sondern ich würde sagen, lasst uns lasst uns das Wesentliche konzentrieren. Lasst uns mit, mit den Mitarbeitern sprechen, lasst uns sie einstellen und weniger diskutieren, ob es jetzt ein Head of HR oder ein Head of People and Workplace ist. Aber das sind die Themen, um die es sich am Ende des Tages dreht. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Unternehmen, die das verstanden haben, die Menschen mit diesem Mindset, weil das war deine Einstiegsfrage,
1: dass die am Ende des Tages dieses Spiel gewinnen werden. Hm, hm, genau. Ich Meine Frage zielt ein bisschen mehr darauf, auf das, auf das Mindset der Geschäftsführung, die heute nicht sieht, dass HR eigentlich eine unternehmenskritische Funktion ist. Ah. Das meinte ich eigentlich. Und meine These dazu, vielleicht um da, da noch ein bisschen tiefer reinzugehen, ist eigentlich die, ich glaube, es ist schon erkannt, äh, äh, deutschlandweit, egal von der Unternehmensgröße, dass HR hier äh, im Recruiting einen großen Beitrag liefern kann, weil dort einfach Experten mittlerweile hoffentlich auch sitzen, die ähm, Expertinnen, die, ja. die wissen, was sie tun, um, um Menschen an Bord zu holen. Aber spätestens, wenn es dann ins Onboarding geht, das Glück der Menschen, die da neu im Unternehmen sind, häufig dann auf ähm, die Verantwortung der Fachbereich übertragen wird. Dass sich HR ein Stück weit rauszieht. Und dass dann auch dieses Thema Aus- und Weiterbildung, das lebenslange Lernen und so weiter, alles das, was ja dann eigentlich auch greifen sollte, um diese Traction herzustellen zwischen den Menschen, die jetzt diese People Experience dann, die du eben beschrieben hast, dass das eigentlich überhaupt nicht mehr in dem HR-Bereich gesehen wird, auch von, 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 von Führungsseite im Unternehmen, sondern dass sie nee, sagen, das ist eine Aufgabe der Fachbereiche da hat doch HR gar nichts mehr mit zu tun. ja? Also ich überspitze das jetzt sehr ja. Sehr, sehr, ja. sehr bewusst. Ja. Ja. Könnte das auch ein Mindset-Punkt sein, warum es eben heute, äh, ich sage mal rein von der Stellung im Unternehmen, eher kritisch gesehen wird?
0: Ja, das, das, kann, ich, das kann ich bestätigen. Das, das beobachte ich teilweise auch. Ich glaube auch, dass an irgendeinem Punkt sich ähm, HR auch rausziehen muss. Mhm. Ne? Ähm, und dass auch viele Dinge in der Fachabteilung liegen, worauf ich immer gerne abziele, ist, äh, lasst uns das doch so diskutieren, dass wir das zusammen machen. Ne? Also warum heißt es denn immer so komplett, so, so typisch deutsch, ne? trennscharf? Ähm, wa warum muss das bis zu dem Punkt HR machen und dann macht das die, die Fachabteilung? Warum sagen wir nicht einfach, wir haben mit Mitarbeitern den people Lifecycle. der ist in aller Regel eigentlich vom Lifecycle her immer gleich. Mitarbeiter kommt rein, wird entwickelt, geht wieder raus. So, und da muss man nur noch den, den Zeitrahmen stecken. Mhm. Und da mit den Führungskräften tatsächlich enger in den Austausch zu gehen und da über Verantwortlichkeiten zu sprechen, was am Ende rauskommt, das ist für mich sinnvoller, als zu sagen, HR macht nur das Preboarding und sobald die, das Paperwork ähm, getan ist, in dem Moment geht es in die Verantwortung der Führungskraft. Nee, das ist eine... Das ist eine komplett gemeinsame Verantwortung, die man da wuppen muss. Und das beobachte ich in, in wenigen Unternehmen. Das beobachte ich auch sehr wenig, wenn ich mit mit Experten oder oder Gleichgesinnten ähm, darüber diskutiere, dass das immer noch sehr sehr klar in in Schubladen aufgeteilt ist. Ne? So nach dem Motto alles, das was bis zum ersten Arbeitstag ist und am besten den auch noch. Das macht HR. Ja. Und dann gibt's ein Handshake, was ja auch okay ist. Ähm, aber dann und dann Nie wieder gesehen, sozusagen. Ne? Und jetzt stellen wir uns vor, dass man in einem wachsenden Unternehmen arbeitet, was im Monat, keine Ahnung, 20, 30 Leute einstellt. Da gehen Dinge dann einfach verloren und da muss einfach ein gemeinsamer Weg gefunden werden, dass man, ähm, dass man die Dinge übereinander legt, dass man da mehr in den Austausch kommt zwischen Führungskraft und HR und das wirklich mehr und mehr miteinander ver verwobelt, verwebt, wie auch immer wir das sagen möchten, ja. ähm, mein Punkt ist tatsächlich der, äh, Leute, lasst uns das gemeinsam machen und nicht, nicht in, in, in Schubladen denken, nicht in Silos denken, Silo HR, Silo Product, Silo R&D, Silo das. Das mhm. ist der, der Punkt, den ich da setzen will. Und das ist eine, weil du das nochmal angesprochen hast, das
1: ist äh, eine Haltungsthematik. Mhm. Das, ist, das ist Mindset. Ja, und das erfordert aber, glaube ich, auch aus meiner Sicht, so, eine, so ein bisschen so ein Challenger-Mindset auch in der HR-Abteilung. Das heißt, ich brauche ja Menschen dann in der HR-Abteilung, die sagen, mir reicht das nicht. Und ich glaube auch nicht, dass es fürs Unternehmen reicht, wenn wir diesen Handshake machen beim Onboarding und dann überlassen wir alles äh, den Fachbereichen, sondern der Ansatz könnte doch zum Beispiel sein, dass man sagt, okay, pass mal auf so Themen wie Aus und Weiter. Wir, wir wissen ja eigentlich, was erfolgskritisch ist, damit Menschen in Unternehmen bleiben. Es ist ja, ja nicht der Kicker, es ist nicht die freien Getränke, sondern es sind ja andere Themen heute. So ja. Die Frage ist ja, wenn ich jetzt auf die Geschäftsführung zugehe und sage, ich habe verstanden, ja, worauf es heute Professionals ankommt, die bei uns tätig sind, damit die bei uns bleiben. Weil wir haben ja unheimlich viel Geld bezahlt, damit die die irgendwie zu uns geholt haben. Und jetzt wollen wir die ja nicht wieder verlieren. Ja, naja. so. Und mit diesem Challenger-Prinzip muss ich doch noch die Geschäftsführung eigentlich zugehen und sagen, so, jetzt lass uns doch mal mit den Business-Units zusammen ja, äh, definieren, was heißt denn das eigentlich? Was ist ein Aus- und Weiterbildung? Was bedeutet das eigentlich fürs Unternehmen? Und nicht jeder wurstelt, also jetzt ein ne, bisschen defektistisch geäußert, aber jeder wurstelt so vor sich hin, ja, ja. sondern dass man das mal koordiniert und, und stringent eben mal äh, aufsetzt fürs Gesamtunternehmen. Ist, sind die HR-Abteilungen heute schon da, das hinzubekommen? Ich sage, die sind noch nicht so weit. Mhm. Was, äh, was braucht es denn, damit die da hinkommen? Braucht es auch andere Köpfe vielleicht
0: in den HR-Abteilung? Ich glaube, es braucht auch da wieder ein anderes Mindset und das werden dann auch andere Köpfe, äh, dass man diese Challenge auch einfach mal im HR annimmt. Ne? Mhm. Weil, weil was wir im HR oder was ich auch beobachte und auch an mir selber hin und wieder ist, wenn wir dann gechallenged werden, warum es uns denn eigentlich gibt und ja. wir haben doch gar keinen Wertbeitrag, dann sind wir als allererstes immer in so einer Defensivrolle, sofort. Wir versuchen uns immer sofort zu verteidigen, ja. anstatt einfach mal in den Gegenangriff überzugehen und wirklich mit guten Argumenten und gute Argumente, Hans-Heinz, das weißt du auch, das ist meistens, wenn du Zahlen und Material hast und wenn du die gut präsentieren kannst. Also mit anderen Worten, das ist eine, eine Idee, die ich gerade ähm, auffasse und wo ich mich auch schon viel mit beschäftigt habe. Wie bekomme ich das hin? dass mir das C-Level wirklich zuhört. Mhm. Und das geht nur mit Zahlen, weil Beobachtung ist ähm, im C-Level in den deutschen Unternehmen, egal ob klein, mittel, groß, oftmals sehr männlich geprägt. Ähm, vom Alter her eher Baby-Boomer-Generation. So, und da ist das Mindset aufgrund verschiedenster Erfahrungswerte anders als bei uns Millennials oder auch bei den jüngeren Generationen mhm. jetzt. Und die Jungs und Mädels in den Geschäftsführungen, die ticken nun mal, die allermeisten ticken in Zahlen. Und das wollen wir Personaler, wollen das einfach nicht verstehen. Ich habe da auch sehr lange dafür gebraucht. Und wir HRer machen immer alles blumig ne? und ähm, hier ein Schleifchen drum und da was und, und hast du nicht gesehen. Da, da hat eine Geschäftsführung keinen Bock drauf. Die haben, die haben einen anderen Zweck. Die müssen das Business vorantreiben ähm, und die müssen verstehen, warum HR einen Wertbeitrag hat. Und wenn wir dieses Mindset als HRler nicht verändern, und das ist schwer, weil Veränderung immer ein, ein Schmerz ist, immer, das wollen wir nicht. Und das ist einer der Hacks überhaupt, dass wir anfangen, in Zahlen zu argumentieren und nicht sofort Hände hoch, Defensivhaltung. Weil das ist genau das, was die Geschäftsführung dann eigentlich immer als Reaktion bekommt auf diesen Reiz. Und ich glaube, wir müssen dieses Reiz-Reaktions- diesen Mechanismus müssen wir ein für alle Mal durchbrechen.
1: Ich hab, du weißt ja, ich bin ja auch ein großer Fan von Kennzahlen und KPIs. Deswegen ist ja auch ein wesentliches Element meiner Masterclass Recruiting. Äh, weil ich glaube, gerade im Recruiting muss ich eben nachweisen, dass das, äh, was ich dort an Mitteln einsetze, egal ob, ob Menschen oder, oder Kapital, dass, dass man das auch gewinnbringend einsetzt, also im Sinne von, wir machen das, damit wir Menschen ins Unternehmen wollen. Ja. Ich, ich würde aber, glaube ich, nochmal einen, einen Tick weiter vorne ansetzen. Dieses, Was ich mit dem Challenger-Thema meinte, ist Folgendes. Wenn ich nicht in der Lage bin, aus HR-Sicht, gute Konzeptionen, also basierend auf einer übergreifenden Strategie natürlich auch fürs Unternehmen, aber gute Konzeptionen zu liefern. Also wie sehen denn konkret so aus und Weiterbildungsprogramme aus? Wie individuell können die werden? zugeschmiedet werden sozusagen auf einzelne Personen. Ähm, wenn ich das nicht habe, dann habe ich ja im Zweifel auch gar nichts, was ich messen kann. Und ich glaube, dass diese konzeptionelle Arbeit auch viel zu kurz kommt, weil eben eine HR-Abteilung, genau wie du es auch eben beschrieben hast, häufig so getrieben wird. Getrieben ja. von Anforderungen, die von, von, von dem Unternehmen aus Fachbereichen, aus der Unternehmensführung und so weiter reinkommen. Ja? Plus die Sachbearbeitung. Weil wenn es so ist, dass ein Unternehmen 20 bis 30 Menschen ja, im Quartal onboardet und ich, ich weiß nicht, ich habe vielleicht nur 200, das heißt, jeden Monat kommen 10 bis 15 Prozent dazu, dann ist Sachbearbeiter auch ein echtes Thema. Ja? Und wir wissen, Digitalisierung auch im HR ist auch nochmal ein Thema. Also ich glaube, dass auch dieses Konzeptionelle extrem wichtig ist. Wie siehst du
0: das? Das sehe ich sehr ähnlich. Lass mich kurz nochmal auf dieses Sachbearbeitungsthema ja. zurückkommen, ja. Ne? weil da kommt HR dann ja auch her. Das ist so dieses Operations-Ding, ja. Ähm, A-Roll und alles, was dazugehört. Ne? A-Roll, ja. Administration, ne? Zertifikate erstellen, ne? ja. also hier nochmal ein Arbeitszeugnis, da ein Zwischenzeugnis. Das ist enorm viel Arbeit, insbesondere wenn du das alles manuell machen musst. Und das ist das Thema Digitalisierungswüste im HR, da sind wir auch wieder hinten dran. Also wir kommen aus diesem, du hast es gerade reaktionär genannt, wir kommen aus diesem Muster nicht so wirklich raus. Ne? Und das wissen alle anderen Abteilungen, das wissen auch alle Geschäftsführungen. Und die deswegen sehen sie mehr oder weniger den Mehrwert nicht und sagen, die kriegen das ja eh nicht hin. Ne? Da gibt es so ein paar Gedankenmuster und dann heißt es ganz schnell, ach Gott, die schon wieder, was wollen die denn jetzt? Mhm. Und wenn es dann so proaktive Leute gibt wie mich, das ist natürlich wie so ein Außerirdischer. ja Das ist dann auf einmal außergewöhnlich. Ja? Ja, ja, ähm, wenn dann auf einmal so einer um die Ecke kommt und sagt, wir machen das jetzt mal komplett alles anders und versuchen, die wertschöpfenden Prozesse herauszuarbeiten. Ähm, strategisch und konzeptionell Dafür muss man aber dann wirklich auch den Platz und das Gehör beim C-Level bekommen. Ich bin mhm. da total bei dir. Es gibt eigentlich, und das habe ich vor vielen, vielen Jahren schon in meiner Masterthesis mal hervorgehoben, wo ich über wertschöpfende Prozesse geschrieben habe. Und das kommt immer wieder zurück. Also ich komme immer wieder auf dieses Modell zurück. Es gibt das Modell, dass du integraler Bestandteil der Geschäftsführung bist. Mhm. Dann bist du halt auch in allen Business-Themen mit drin. Dann ja. bist du integriert. Und das ist das, was wir in allen Themen immer final erreichen wollen, ob als Gesellschaft oder auch als Unternehmen. Mhm. Das ist das Nonplusultra. Das muss eigentlich die Zukunft sein. Ähm, wo sind wir jetzt schon mit HR-Abteilung? Eher im strategisch-konzeptionellen Bereich, wo wir das an den CEO bringen, mhm. wo wir da auch teilweise mit am Tisch sitzen. Was aber die Mehrheit ist, ist, dass man in der Ebene drunter ist und diese ganzen Themen gar nicht mitbekommt. Das heißt, ich habe gar nicht den Informationsfluss, und dann bekomme ich immer nur ein bisschen was gespiegelt, ein bisschen was hingeworfen. Und auf der Basis soll ich dann auf einmal tolle HR-Konzepte schreiben. Das geht gar nicht, weil mir wirklich die Transparenz dann fehlt. Also ganz grundsätzlich und pauschal. Hm. gesprochen ist natürlich nicht überall ja. so. Und wenn man aber aus HR-Sicht mit Konzepten kommt, Konzept ist immer viel, viel Arbeit, um es dann einfach darzustellen. Da braucht man sehr viel Zeit dafür. Da muss man sehr viele Fragen stellen, und wenn man dann um die Ecke kommt, um mal ein Beispiel zu nennen, wir brauchen für das Thema Personalauswahl, müssen wir kompetenzbasiert vorgehen. So, ja, was heißt denn das jetzt? Ja, kompetenzbasiert heißt, dass wir jetzt mal mit den Führungskräften sprechen. Ah nee, das ist schon zu viel. <lacht> da hört's wir, haben dann keine schon. Zeit. wir
1: haben keine Zeit.
0: Genau, wer dafür, Stefan, dafür haben wir keine Zeit. Ja, und da denke ich mir, da, das, das geht irgendwann nicht mehr. Natürlich müssen wir jetzt nicht jede einzelne Rolle bis ins allerletzte Detail prozessieren, aber eine gewisse Grundstruktur zu haben und über wirklich ähm, überfachliche Kompetenzen zu sprechen, warum Mitarbeiter in einer bestimmten Rolle, in einer bestimmten Abteilung zum Unternehmenserfolg beitragen. Das müsste eigentlich jeder, der erfolgsbasiert unterwegs ist, greifen, ist aber in den allerwenigsten Fällen der Fall, weil es mit sehr, sehr viel gedanklicher Arbeit im Vorfeld ähm, verbunden ist und darin sieht man dann nicht den Mehrwert, weil und jetzt kommt der Umkehrschluss, man kriegt dann ja doch noch irgendwie die Leute an Bord und man kann sie dann ja doch noch irgendwie halten, das aber gefühlt irgendwie in jeder Studie, ich weiß nicht, wie viel Prozent es genau sind, sagen, dass sie nicht mit vollem Herzen dabei sind, das ist dann wieder die andere Seite der Medaille. Ne? Also wir müssen es immer immer ganz gut ausbalancieren. Ich sage dann auch immer ganz gerne, dass nichts ohne sein Gegenteil wahr ist. Ne? Also mhm. Wenn aus der Bundesliga zwei Mannschaften absteigen, und das war letztes Jahr nun mal mein Lieblingsverein, dann steigen auch wieder zwei auf.
1: Ja, ja sicher. Ja, also ich, ich habe das ja deswegen nochmal mit diesem challenging äh, Challenger-Prinzip auch nochmal aufgeführt, weil ich glaube, dass, dass, dass äh, durch diese Konzeption natürlich dann auch zu einzelnen Themen, egal ob das Recruiting, Personalentwicklung oder was auch immer ist, äh, eben dann auch Geschäftsbereiche und die Geschäftsführung so ein bisschen vor sich her treibt. Und wenn man dann eben beweisen kann, dass diese Konzeptionen vernünftig äh, äh, funktionieren, ja, weil dann kann ich ja auch messen und auch beweisen im mhm. Zweifel, dass, dass es gut funktioniert, dann kann ich auch so eine, so eine Driver-Stellung äh, bekommen, dass ich dann sage, okay, pass mal auf, wir sind hier eben nicht mehr nur noch Mitläufer, sondern wir haben ja jetzt bewiesen, wir sind, wir haben auch die intellektuelle Kompetenz, hier Programme aufzusetzen, die nicht nur auf dem Papier funktionieren, sondern die auch wirklich funktionieren, weil wir haben ja auch die Zahlen jetzt dazu. Und jetzt machen wir das mal bitte unternehmensweit. Nicht nur jetzt mal vielleicht ein Testballon in einer Business Unit, sondern ihr habt ja gesehen, es funktioniert, jetzt machen wir das mal unternehmensweit. Und dann messen wir mal, wie attraktiv sind wir denn als Arbeitgeber? Ja, Wie sind denn die Absprungraten von, von neuen Talenten, die wir an Bord geholt haben und so weiter? Ja. Ähm, aber ja. das ist, glaube ich, echt noch ein langer Weg, oder?
0: Ja, ich glaube, das hat auch erst gerade angefangen und mhm. der Weg, der wird immer länger. Und ich glaube, dass Unternehmen, die das jetzt schon vor ein paar Jahren verstanden haben oder die jetzt auch schon auf diesem Weg sind, das zu verstehen, dass das quasi der, der Game Changer ist, mhm. äh, die werden zukünftig erfolgreich sein. Also wir können, glaube ich, jetzt alle noch nicht abschätzen, äh, ist sowieso schwierig, ne? aber in zehn Jahren, wie der Arbeitsmarkt aussehen wird, und wie viele Fachkräfte am Ende des Tages tatsächlich fehlen. Da gibt es auch genügend Studien dazu. Die gibt es aber auch schon seit Jahrzehnten. Und wirklich signifikant hat sich in der Unternehmenswelt nichts geändert. Ja, also viele wabern da immer noch so vor sich hin, weil es ist ja einigermaßen erfolgreich. Und das reicht ja meistens, um seine Investoren glücklich zu machen. Ähm, aber so richtig signifikant und den Big bang beobachte ich in, in, in wenigen Unternehmen. Und deswegen gibt es da ja auch Raum und Platz für mich, mich da auf diese eigene Mission zu machen, dass wir dieses Verständnis auf Geschäftsführungsebene mehr und mehr gewinnen, dass HR wirklich ein Gestalter ist und kein Verwalter mehr. Ja, aber es gibt von diesen Verwaltern, männlich, weibliche, wir gendern das jetzt mal komplett, es gibt von diesen Verwaltern einfach noch zu viele. Ich habe da immer das Bild eines Personalchefs, nicht böse gemeint, so Ende 50, Anfang 60, grauer Anzug, weißes Hemd. Das ist, so, das ist so mein, mein Bild von dem von dem. Verwaltung. Was ja erstmal nicht
1: schlimm ist. Ja? Also. Was ja
0: per, per se nicht nicht schlimm ist. Es ist ja meine komplett subjektive Brille, durch die ja. ich da schaue. Ne? Ja. Und auf der anderen Seite gibt es dann so Menschen wie mich, die voller Energie sind, die auch Mut haben, mal Dinge anzupacken. Ich glaube, das ist ein weiterer Hack, auch, auch für die Community. Mhm. Selbst wenn man nicht so das Verständnis auf C-Level hervorbringt, dann einfach auch mal ein, zwei Dinge auszuprobieren, um sich dann am Ende vielleicht auch eine Klatsche zu kassieren, eine gebrochene Nase, um, um in dem Sprech zu bleiben ähm, und dann weiterzumachen. Das dann aber auch so zu verargumentieren, aber dafür brauchst du natürlich ein Umfeld, wo du dich wohlfühlst, wo du Vertrauen spürst und wo du genau weißt, okay, das kann ich jetzt mal ausprobieren, so ein bisschen Grenzen austesten und ich werde deswegen jetzt nicht direkt gefeuert. ja. Und ja. Ähm, das ist dann das Thema Vertrauenskultur in Unternehmen. Wie können wir das gestalten? Es ist ein sehr holistisches Thema am Ende des Tages. Und äh, wie gesagt, da ist noch eine ganze, ganze Menge zu tun. Äh, deswegen packen wir es ja auch an. Aber Ergebnisse müssen wir halt auch parallel zeigen. Und da müssen wir das Mindset für aufbauen, dass wir im HR, wie gesagt, nochmal raus aus der Opferrolle, weniger hoch die Hände, Wochenende und mache ich dann irgendwann anders und so, ähm, sondern einfach mal sagen, nee, Leute, so und so ist das und das kann uns das Genick brechen als Unternehmen. Egal, ob wir das geilste Produkt, die beste Vision haben, wenn die Menschen nicht mehr da sind, die das umsetzen am Ende des Tages, dann können wir uns das Ganze hier klemmen. Ich glaube, dieser Zusammenhang ist jedem Einzelnen auf diesem Planeten
1: klar, es funktioniert aber anscheinend immer auch noch ein bisschen anders. Ne? Ja, weil es halt es ist wahrscheinlich klar, was wird trotzdem ignoriert, weil andere Dinge vielleicht wichtiger sind und eine höhere Priorität haben. Ich würde gerne noch mal auf einen anderen Punkt kommen. Wir haben jetzt mhm. einige Punkte äh, angesprochen, also vor allem inhaltlich im Sinne von, was, was alles getan werden könnte. Ja? Dafür brauche ich aber auch Ressourcen. Ja? Ja. Ähm, also ich kann natürlich, wenn ich in so einem operativen HR-Tagesgeschäft gefangen bin, äh, habe ich auch irgendwann den Kopf nicht mehr dafür, mir noch äh, Programme aus, auszudenken für, für Außenweiterbildung und so weiter. Es ist halt irgendwann, ist, ist auch mal da ein Limit erreicht. Ähm, es gibt einige HR-Abteilungen, äh, auch im Mittelständischen Unternehmen, die ich schon kenne, die sind heute eben so aufgebaut, da gibt es ein Recruiting, die machen auch nur Recruiting. Es gibt Menschen für Personalentwicklung, Führungskräfteentwicklung, die machen auch nur das. Und dann gibt es Menschen, die machen Payroll oder HR-Sachbearbeitung und so weiter. Das ist aber nicht, ich sag mal, Standard in vielen mittelständischen Ländern. sondern da gibt es ein, zwei, drei Personen, die machen so, jeder macht so ein bisschen was. <lacht> ist das nicht auch ein Riesenthema, um, um, um wirklich in dieses Challenger- und Driver-Thema äh, reinzukommen?
0: Klar, wenn die, wenn die Teetasse komplett bis oben hin zu ist und du kippst einfach noch mehr drauf, dann läuft es irgendwann über. Ne? Mhm. ist auch so ist, ist, Das ist ein Klassiker, dass man dann, und dann kriegt man auch nicht den, den, die Anerkennung oder den Respekt oder die Wertschätzung für etwas, wenn man alles immer nur so ein bisschen macht. Mhm. Und deswegen ist das auch etwas, ähm, HR wird dann immer gerne als eierlegende Wollmilchsau gesehen. Und ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ich habe das zweimal gemacht, äh, dass ich wirklich als One-Man-Show, wenn du so willst, alle HR-Themen getrieben habe, die es wirklich From Hire to Retire gibt. ja. Ähm, man kann auch ganz viele andere Modelle und Begrifflichkeiten da aber das habe ich äh, tatsächlich gemacht und irgendwann bist du einfach drüber. Natürlich, du kannst 80 Stunden in der Woche arbeiten, obwohl du nur 40 bezahlt bekommst, das ist dein eigenes Thema. Ne? Du kannst aber auch von Beginn an mit der Geschäftsführung oder mit deinem Vorgesetzten klar Prioritäten abstecken und dann heißt es, okay, das ist jetzt dringend und wichtig und das machen wir jetzt gar nicht. Hilft es der Organisation? Wahrscheinlich am Ende des Tages weniger. Die Konsequenz müssen wir dann nehmen. Aber da auch klar zu sein mit seinem Vorgesetzten, was man erreichen kann und was nicht, mit den Kapazitäten, die man hat, das ist, glaube ich, extrem wichtig. Und da müssen wir, glaube ich, noch aus ganz, ganz vielen Themen herauskommen. Also gerade aus diesem One-Man-One-Women-Show. Ne? Oftmals ist es ja noch so, dass das, dann nicht nur HR ist, sondern auch noch Admin und Finance, dann sind da da noch mehr Themen zusammen. Und ja. umso mehr Leute oder umso mehr Themen du in einer Person gebündelt hast, umso weniger kannst du dich auf eins fokussieren. Deswegen, ähm, ich bin aus der Rolle Gott sei Dank rausgekommen. Ich konnte dann mein eigenes Team aufbauen. Und wie du gerade eben schon gesagt hast, ähm, ich habe das Ganze im Moment in vier Säulen aufgebaut. Und das ist ganz klar Talent Acquisition. Mhm. Das ist Talent Development. People infrastructure ist so, so ein bisschen das Thema ähm, Führungskräfteberatung und auch HR Admin ja. und ein riesiger neuer Themenbereich, der nicht unterschätzt werden darf. Workplace Management. Das ist mhm. das ganze Thema. Wie arbeiten wir denn zukünftig miteinander? Haben wir noch eigene Büros oder machen wir nur noch Coworking Space und treffen uns dann einmal im Monat? Ja, Wie gestalten sicherlich. wir denn das? Ja, ja das ist ein, das ist ein Riesentreiber. Das hat Corona auch gezeigt. Ich meine, wir sind ja immer noch in der Pandemie. Ganz vorbei ist es ja noch nicht, aber ich glaube, die Tendenzen sind, ähm, sind gut, was, was daran liegt, dass man jetzt auch wieder ins Büro gehen kann, ohne dass man irgendwie Maske tragen muss oder so. Mhm. Muss jeder für sich selber entscheiden, aber wir tun es jetzt auch mehr und mehr. Und da kann HR oder die Person, die das verantwortet, wirklich einen ganz, ganz großen Mehrwert für die Orga schaffen und Bindeglied sein und wirklich sagen, Leute, das sind veraltete Arbeitsformen, das funktioniert nur so nicht mehr. Lasst uns den Mitarbeitern das Empowerment geben, die Freiheit geben, selber zu entscheiden. Wir holen die Leute doch rein, dass sie einen Mehrwert für uns leisten. Warum sollen wir denen denn vorgeben, wie oft sie ins Büro kommen? Das ist doch ja. vollkommen, vollkommener Quatsch, denen zu sagen, zwei Tage Office ist Pflicht. gibt immer Berufe, und das weiß ich, dass ich mit diesen Aussagen auch manche treffe, die es nicht wirklich betreffen sollte es gibt Berufe und Jobs, da kannst du nicht von zu Hause aus arbeiten. Ich glaube, das müssen wir an der Stelle auch äh, klarstellen. Aber da, wo es geht, und bei uns im, in der, in der Fintech-Branche geht das wunderbar, das ging auch vor Corona, ähm, ist natürlich mit sehr, sehr viel Vertrauen verbunden, dass die Leute auch von zu Hause ihre Ergebnisse auch stemmen. Und auch da müssen wir noch sehr, einen sehr weiten Weg gehen, und mit Vorurteilen aufräumen. Ja, Also das Homeoffice eben nicht. Ich bin heute auch im Homeoffice und habe hier meinen eigenen Bereich äh, mit, mit allem, was dazugehört und sitze eben nicht irgendwie auf der Couch und äh, guck nebenbei Fernsehen, was ja bei vielen im Kopf dann ist bei Homeoffice. Ja? Ja,
1: klar.
0: Und da müssen wir, glaube ich, auch noch sehr viel Aufklärungsarbeit leisten. Aber da hat die Pandemie uns richtig Schubrakete gegeben ähm, und auch den HR-Abteilungen wirklich so ein bisschen Feuer unter den Hintern gemacht, und da konnten wir sehr gut zeigen, und da darf man auch mal stolz drauf sein, was HR wirklich für einen Mehrwert liefern kann. Also nicht nur Workplace-Management, ne? auch das Thema interne Kommunikation. Wie verhalten wir uns denn jetzt im Büro? Und äh, da konnte ich auch Punkte setzen, weil ich dann einfach wirklich in die Führungsrolle gegangen bin und dann kommuniziert habe. Und das fanden viele gut.
1: Ja, ja, plus dann natürlich auch, wie wie, wie laufen dann eigentlich Online-Meetings ab und solche, ja. solche Themen. Ja, ja. Also ich glaube, das ist auch ein riesen ein, ein Riesenthemenfeld, was, was es zu besetzen gilt. Und alle, die das bis jetzt noch nicht gemacht haben, die sollten sich darüber Gedanken machen, weil diese hybriden Arbeitsformen, das ist zumindest das, was ich so auf dem Talentemarkt jetzt auch sehe, das wird immer mehr gefragt. Äh, Menschen wollen das. Und am Ende des Tages hat es natürlich auch einen wahnsinnigen Abstrahleffekt auf die Arbeitgeberattraktivität. Und Kommt Hans Komm, komm, und da vielleicht
0: kurz ja? reingekrätscht, ja. wenn du, wenn du ja. erlaubst. Ja. Ähm, ja. Die Talente können sich aussuchen. Ja, genau. ähm, wir sind ja. als Arbeitgeber überhaupt nicht mehr in der Position zu sagen, du machst jetzt das, das, das und das, weil das Talent kann sich das am Ende, mhm. wenn, wenn clever, wirklich zwischen zwei, drei, vier sehr, sehr guten Angeboten aussuchen. Und da kommen wir gerade in die Thematik, dass so das Thema hybride Arbeiten oder, oder uh, Future of Work, das wird zum Hygienefaktor wie Salary. Ja, das, ja. So Und das ist dann kein Motivator mehr, sondern das muss einfach gesetzt sein. Ansonsten bist du aus diesem Spiel raus.
1: Und was ja auch noch äh, meistens unterschätzt wird, ist in dem Moment, wo ich äh, natürlich darüber nachdenke, bin ich sofort auch in Themen drin wie Arbeitszeitmodelle. Ja mhm. Und auch darüber muss eine HR-Abteilung ja sich Gedanken machen. Also wie wollen wir das denn im Unternehmen insgesamt irgendwann mal realisieren? Also das hat ja ganz, ganz viele Folgeeffekte. Und da, da muss ich natürlich auch ran und darüber kann ich mich auch positionieren. Ich, wo, ich wollte aber nochmal ganz kurz auf dieses Mindset-Thema nochmal zurück, ja. weil das, was du getan hast mit dieser, ich sag mal, äh, ähm, Aufteilung der HR-Abteilung, so sage ich das jetzt mal, ja, in unterschiedliche Verantwortlichkeiten und auch äh, natürlich dann gefüllt mit Menschen, die dafür verantwortlich sind, das hat ja einen Grund. Das hat ja nichts damit zu tun, dass du keine Lust hast äh, zu arbeiten, sondern es hat ja... Vor allem wahrscheinlich oh. deswegen äh, ist es passiert, weil Recruiting heute eben auch kein Part-Time-Job mehr ist. Das ist ein Full-Time-Job. Und Talententwicklung, äh, Führungskräfteentwicklung ist auch kein Part-Time-Job mehr. Und ich betone das hier ganz bewusst in diesem Podcast, mal, weil ich glaube, mit diesem Gedankengang muss man echt ganz schnell aufräumen in, äh, in Geschäftsführung, auf Geschäftsführungsebene, weil ich glaube, dieses Mindset ist noch nicht da. Denn die sagen sich immer noch, ja komm, das bisschen Recruiting, das macht ihr doch noch mit. ja? Und Personalentwicklung, ja, so viel, so viel machen wir da ja auch nicht. Aber das ist genau der Punkt. Weil eben nicht viel gemacht wird und weil nicht genug Konzeption kommt, passiert ja. eben auch so wenig. Und deswegen ist unsere Arbeitgeberattraktivität dort, wo sie heute ist. So Und, und, und <lacht> ich glaube, das kann man gar nicht genug stressen, dass das den HR-Abteilungen heute mal nochmal wirklich eingetrichtert wird. Und meine Analogie zu dem Thema ist immer folgende. Wenn du einen Vertriebsbereich hast, dann hast du ja auch nicht einen Vertriebler, der macht 40% Innendienst und dann 60% Außendienst und dann macht er noch 20% CRM und und dann noch 15% Angebotskalkulation, sondern da ist es völlig normal, ja, dass du für alle diese Bereiche, die ich gerade genannt habe, eigene Ressourcen ja. hast. Ja, ja. Warum machen wir das dann nicht im HR genauso?
0: Vollkommen, vollkommen richtig. Und dafür muss es jetzt jemanden geben, der quasi dieser Bewegung irgendwie auch ein Gesicht gibt und sagt, Leute, da müssen wir, da können wir uns ein, ein Beispiel dran nehmen an Vertriebsabteilungen, an Produktabteilungen. Warum wird es dann nicht in der HR-Abteilung oder in der People-Abteilung so gespielt? Ja, also weil, und das ist dann meine Analogie, wir im HR das A noch nicht verstanden haben und B nicht wie Vertriebsabteilung in Zahlen denken und in Zahlen argumentieren. Ja. Weil im Vertrieb geht es am Ende des Tages nur um Zahlen, um nichts anderes eigentlich. Und das ist das, was dann auch immer in der Unternehmung dann auch mitgeteilt wird. Ne? Wir haben so und so viel Umsatz reingeholt, wir haben so und so viele Opportunities, wir haben dies, wir haben jenes. Da kann man bis ins allerletzte Detail runtergehen, aber weil auch die Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Ne? Da gibt es da ein CRM-System, da gibt es da das. Ja. Dann kann man das alles wunderbar analysieren, das haben wir im AR, HR, gibt es diese Tools mittlerweile auch, aber dann müssen wir wiederum argumentieren, warum wir jetzt da 10 oder 20.000 Euro investieren müssen, um solche Zahlen aufzubereiten. Da beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz, ähm, aber ich sehe das äh, genauso wie du. Also da haben wir auf Geschäftsführungsebene tatsächlich noch nicht das Mindset, ähm, den HR-Abteilungen dazuzuhören. Warum ist das so? Ausgangsfrage zu dieser Folge, ja, da bilden wir jetzt die Brücke, mhm. weil wir es auch nicht gut darstellen können, weil wir das nie gelernt haben und weil uns auch das nie jemand gezeigt hat. Wenn ich sage nie, auch wieder immer sehr pauschal, das ist gar nicht meine Art ja. und Weise, wir versuchen es ja klar zu machen, aber das ist die aktuelle Unternehmensrealität und wenn wir da nicht zügig rauskommen, dann wird uns der Arbeitsmarkt komplett ersticken und da werden Unternehmen zugrunde gehen, weil sie einfach nicht mehr die Ressourcen haben, also die Menschen haben, die Dinge ausführen, weil einfach manche Dinge nicht platziert worden sind. Und ein Punkt da vielleicht noch, diese Konzepte muss es natürlich dann geben, aber wenn du auf einmal eine Person hast, die diese vier Themen, die ich vorhin genannt habe, alles in einer Person macht, wo ist denn da noch, kognitive Kapazität dann auch noch strategisch zu denken, also das also das, kriegt, das kriegen die allerwenigsten Leute, kriegen das hin, weil das eine sehr, sehr hohe Intelligenz, aber auch emotionale Intelligenz voraussetzt, dass du auf einmal diesen Kontext-Switch diesen immer wieder hinbekommst, du bist voll in den operativen Themen drin, versuchst nur abzuarbeiten, bist da quasi in so einem, in so einem Hamsterrad gefangen und machst, 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 ne? also einfach nur reagierst und dann sollst du auf einmal agieren und sollst quasi andere vor dich hertreiben wie so ein Schäfer. Ähm, das, das kriegen die allerwenigsten hin. Und wenn du eine Person hast, in aller Regel ist es ja so, dass jeder Mensch hat seine Talente. Ähm, und die hast du entweder in der operativen Arbeit und du bist sehr detailorientiert. Du machst das auch super gerne, abarbeiten, Häkchen setzen und so. Oder du bist das Gegenteil. Ja. Ich bin eher das Gegenteil und musste mir deswegen auch ein Team aufbauen, dass die operativen Dinge funktionieren, sonst wären wir jetzt gar nicht so weit. Mhm. Aber da auch anzusetzen ähm, und zu deiner Ausgangsfrage wieder zurück, ähm, das ist total krass, dass das noch nicht gesehen wird ne? und dass das äh, quasi ein Fulltime-Job ist, Leute einzustellen. Ja, Freunde, es ist echt mal an der Zeit, das nachzuvollziehen. Es ist 2022, guckt euch guckt euch draußen um, was da abgeht. Und es ist nicht mehr nur in den IT-Bereichen dieser Welt, das ist mittlerweile, wir beobachten das bei uns auch, ähm, da habe ich tatsächlich ein Beispiel, das ist in Bulgarien, aber ich suche da gerade einen Talent-Sourcer und ich finde keinen und wir haben da eine sehr hohe Arbeitgeberattraktivität, bezahlen sehr gutes Geld, also verglichen mit dem Markt, ja. Und trotzdem, wir schreiben unendlich viele Menschen an, die sind alle in ihren Jobs, die sind alle gesättigt ich eier da jetzt seit acht oder zwölf Wochen rum und wir hatten, glaube ich, erst zwei oder drei Personen in dem ersten Gespräch. Also das ist schon abgefallen. Das heißt, da, da, da zeichnet sich diese, diese Knappheit auch schon aus. Es ist nicht mehr nur, und das ist auch mal vielleicht was Positives für die Community, es ist nicht mehr nur in den IT-Berufen, es ist mittlerweile auch in den eher administrativen Abteilungen angekommen, ähm, da werden wir noch vor riesigen Herausforderungen stehen. Die Berge werden nicht kleiner, die werden eher größer. Also lasst uns echt mal die, ähm, die
1: Bergsteigerschuhe auspacken und losrennen. Meine positive These dazu ist übrigens: ähm, Immer mehr Unternehmen erkennen, dass eben zum Beispiel Talent Acquisition Recruiting kein Teilzeitjob mehr ist und suchen deswegen Menschen, die das können. Und deswegen wird der Markt so knapp im Moment. So mhm. Das ist meine These dazu. Aber ja, das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen. Das ist dann ein für unser Thema ist es ein gutes Zeichen hier.
0: Das ist ein sehr gutes Zeichen und das ist auch <lacht> mittlerweile im Talent Development Bereich so. Ne? Also da muss man mit Begrifflichkeiten immer aufpassen. Manche mhm. nennen es People Infrastructure, manche nennen es HR Admin und Führungskräfteberatung oder HR Business Partner 2.0. Leute, lasst uns wieder von diesem Wording weggehen. Mhm. Es ist wirklich jeder einzelne Stream, jeder als einzelne Thema gibt es setzt Experten drauf. Das macht ihr auf anderen Positionen in anderen Unternehmensbereichen auch und auch das Thema Workplace Management total neu ähm, oder was heißt neu? Gibt es ja eigentlich auch schon immer, ne? Aber mhm. es hat halt jetzt es ist es halt hochgespült worden durch die Pandemie. Ja, ja. Aber sich da auch zentral mit zu beschäftigen und dann zu überlegen, was ist denn das Beste für unsere Leute? Ja, dann fragen wir sie doch einfach mal. Ne? Und das ist ja auch noch in vielen Köpfen der Geschäftsführerinnen so, dass ja, warum sollen wir die Leute denn jetzt fragen? ist doch klar, was Sache ist. Ja, also Denken die nein, ist es nicht. <lacht> ja.
1: Stefan, ich muss auf die Uhr gucken. Die Zeit rennt nur so durch. Alles Mach. gut. Ja. Ähm, äh, mal abschließend. Hau mal so zwei, drei Empfehlungen raus, wo du sagst, so, das, das müsst ihr tun, wenn ihr wirklich mehr Gehör in der Geschäftsführung haben wollt. Was ist das?
0: Das Erste ist raus aus der Opferrolle. Keine Defensivhaltung mehr einsehen oder proaktiv Dinge challengen, wie wir es jetzt auch gesagt haben. Und das Zweite ist, Dinge logisch argumentieren und herleiten können. Mit Zahlen argumentieren, sich eine, wirklich eine Basis aufbauen, dass man in seinen eigenen Zahlen sicher ist, dass man Euro-Werte dran schreiben kann. Und dann hören in aller Regel Geschäftsführerinnen auch zu. Und wenn sie dann zuhören und das Ohr schenken, ähm, dann nicht sofort beleidigt sein, wenn man nicht alles durchbekommt. Das ist vielleicht das dritte Ding.
1: Mhm.
0: Zielt aber wieder auf das Erste ab. Äh, Leute, lasst uns raus aus dieser HR-Opferrolle. Das macht keinen Bock mehr.
1: Sehr gut, super. Das ist ja schon fast das perfekte Schlusswort. <lacht> wenn, wenn Menschen mit dir äh, in Kontakt kommen wollen, weil sie sagen, oh, der Stefan, der hat das schon so toll alles umgesetzt. Ich möchte auch mal vielleicht was von, von lernen oder was, was von Wissen, außer jetzt auch mal in deinen Podcast reinzuhören, was sicherlich auch, äh, helf, helfen kann. Äh, was sind deine Einfallstore? Meine Einfallstore sind auf jeden Fall LinkedIn. Okay. Also
0: das ist eigentlich das zentrale Einfallstor. Ja. Ähm, ich glaube, das packen wir auch in deine Shownotes rein. Ja, ist drin. Ähm, das zweite Einfallstor kann natürlich auch Xing sein als Plattform, aber ist ja quasi ähm, ähnlich wie LinkedIn, aber LinkedIn bin ich sehr, sehr aktiv. Das mhm. ist im Moment das einzige Einfallstor. Ähm, und das zweite ist tatsächlich in meinen Ja Klar-Podcast reinhören, weil da gehen wir auf diese Themen nochmal aus ganz unterschiedlichsten Perspektiven ein ähm,
1: und dann einfach gerne mir auch eine E-Mail schreiben. Ne? Also alles gut. Okay, prima. Lieber Stefan, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war ein echter, guter Real Talk, muss man ja mal sagen. Ja, also ein bisschen mit wachrütteleffekt effekt ähm, Ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche äh, eurem Unternehmen alles Gute. Ähm, eure HR-Abteilung natürlich, dass ihr noch mehr Gehör in der Geschäftsführung bekommt, ähm, wenn das überhaupt noch geht. Und, <lacht> ähm, danke, dass du dabei warst. Vielen Dank, dass du mir die Gelegenheit
0: gegeben hast, hier zu sprechen. Es war echt toll. Fast genug. Super. Alles Gute für dich. Für dich auch, Hans-Heinz. Ciao. Ciao.